1: Hallo, dit is Haarshalf Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid en wat een week is dit nog steeds. Want uh, voor de goede orde, wij nemen dit op op donderdag, dus de dag na de verkiezingen. Ik zit hier met Niels Marcus, chef van de politieke redactie. Welkom Niels. Hi Christophe. We zitten nog een beetje bij te komen en te puffen. Uh, we zitten trouwens nu in dezelfde ruimte als uh, waar we ook de verkiezingsavond hebben beleefd. Um, hoe was dat eigenlijk?
0: Ja, er liggen hier nog wat zakken chips en uh, nog wat uh, blikjes frisdrank staan er uh, op een kast.
1: Allemaal heel keurig uh, alcoholvrij bier en zo was het. Ja, zeker, absoluut.
0: Uh, En uh, ja... Het was toch een memorabele avond, denk ik. We hebben vaak verkiezingsavonden gedaan... dat we hier met wat collega's bij elkaar zaten. We hebben in maart een grote aardverschuiving... toch al meegemaakt in de provincie, toen BBB ineens de grootste grootste werd. Dat voelde je toen misschien wel een beetje aankomen... dat BBB ging winnen en dat ze groot gingen worden. Maar dat de PVV met... Naar het nu lijkt 37 zetels straks de Tweede Kamer veruit de grootste partij gaat zijn. Ja, dat zagen we gisteren voor aanvang van de avond toch, uh, toch niet aan Zeker met niet.
1: Zeker nee. niet. Nee, ik weet nog dat we t- toen dus die exit poll binnenkwam om 9 uur. Wij zaten natuurlijk gespannen als een veer uh, hier te kijken en achter onze schermen. En wij moesten ook meteen allerlei stukken doorsturen. Hè? Dus we waren zo druk op dat moment dat we. we binnen een niet... paar
0: minuten moesten al in Amsterdam, waar de centrale redactie zit, we moesten de eerste stukken binnen.
1: Uh, ja, piepen, ja. ja, want onze deadline is tegenwoordig uh, heel vroeg. Uh, maar goed, daardoor, omdat we zo druk waren... hadden we eigenlijk niet eens tijd of het besef... om die uitslag tot, goed tot ons door te laten dringen. Toch? We waren een beetje in shock ook.
0: Ja. ja, omdat je het gewoon echt helemaal niet aan ziet komen... dat een partij die al zo lang meedraait... en eigenlijk al een tijdje nou, misschien wel irrelevant leek. Hè? Een soort van, van curiositeit waar mensen niet echt meer op stemden. Uh, Geert Wilders, ja, die zat in het parlement, uh, herhaalde daar... Een beetje nou ja, zijn riedel eigenlijk gedurende die jaren. Ja, hij trapte de algemene beschouwing af. Uh, vertelde wat er allemaal niet deugd in het land. En uh, wie daar allemaal wel niet de schuld aan waren. Hè. De elite en uh, vaak uh, mensen van buiten. Migranten, dan wel asielzoekers of moslims. Uh, en zijn verhaal leek wel een beetje... Ja, dat was het wel, weet je wel. Hij haalde Steef als, nou een zetel of twintig of zo. Um, ja, maar nu blijkt ineens dat het hem toch gelukt is om tijdens deze campagne door allerlei uh, redenen waar we het de komende, de komende half uur we gaan hebben om toch ineens enorm de wind in de zeilen te krijgen en uh, ja, de grootste partij van Nederland te worden. Ja,
1: ja zoals je dat beschrijft, zoals uh, men tegenover, tegenover de PVV stond, is dat ook niet een beetje zoals de VVD... Daarmee is ongegaan omgegaan. Zo van, ja, oké, okay, die PVV die bestaat, maar die zal nooit groter worden dan wij natuurlijk. Wij oppermachtige VVD.
0: Ja, terwijl, ja, ik denk dat de VVD de PVV een beetje is gaan onderschatten. Want aanvankelijk was het echt een, een, een grote concurrent van de, van de VVD. Mark Rutte is nog met de PVV gaan samenwerken in zijn eerste kabinet. En daarna was het wel, sommige verkiezingen gingen erover. Dan had Rutte het over... Het goede populisme en dan was het, dreigt de PVW al goed te worden. En dan zei Rutte: Nou ja, uh, populisme is niet slecht. Wij van de VVD zijn misschien ook wel een beetje populistisch, maar wij zijn het goede populisme. Dus stem niet op de partij die, die, die haat verspreidt of die uh, een die, 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 die groep Nederlanders uh, wegzet. En ja, uh, hij is op een gegeven moment is hij natuurlijk nadat nou, Wilders wegliep liep uit uh, als gedoogpartner in 2012 uit het kabinet Rutte 1, is hij uh, gaan zeggen... ja, ik ga nooit meer met de PVW samenwerken. En dat is nog sterker geworden toen Wilders bijna tien jaar geleden... op een verkiezingsavond uh, riep, minder, minder Marokkanen. Uh, dat heeft, Wilders heeft die woorden nooit teruggenomen. En Rutte zei altijd, dat is voor mij een grens. Zolang hij die woorden niet terugneemt en een groep Nederlanders uitsluit... ga ik nooit meer met die partij samenwerken. En toen is die partij inderdaad stapje bij beetje irrelevant geworden... kan je zeggen, ja, kiezers die op de partij stemden... wisten, Wilders is echt een proteststem. Ik laat daarmee zien dat ik het niet eens ben... met de uh, manier waarop dit land geleid wordt. Maar wist men ook, ja, zolang de VVD de grootste is... ja, de kans is gewoon heel klein dat die stem leidt... tot uh, tot, uh, deelname aan een regering. Ja, en de VVD zelf is er blijkbaar voor lief gaan nemen of zo. Of of, gedacht van, nou, die PVW... Die is nu niet meer zo relevant. En ja, nou, we hebben het er volgens mij eerder over gehad... dat de VVD het nu weer het moment vond... om toch weer de samenwerking naar de PVV op een kier te zetten. En ik denk dat dat een hele grote, misschien wel de belangrijkste reden is... waarom de PVV nu zo groot geworden is.
1: Ja, dat, daar hoor je nu meer over. En daar gaan we ongetwijfeld nog heel veel meer over horen in alle analyses. De strategische fout. De vermeende strategische fout van de VVD en van uh, Rutte's opvolger Dylan Jasilgus. Hoe, hoe is dat precies, we kunnen nog even terughalen, hoe is dat precies begonnen? Ja,
0: dat kabinet dat viel, hè, Rutte 4, over asiel en migratie. Omdat uh, nou ja, de VVD al langer, die zat sowieso een beetje in, in de maag met, 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 met al die kabinet in het midden. Rutte die had constant compromissen gesloten. Hè, en vooral op asiel en migratie kreeg de VVD eigenlijk nooit. Kreeg de VVD-leden. Nooit wat ze wilden, een streng asielbeleid. Want ja, ze moesten altijd deals maken met uh, D66, de Christenen die daar veel linkser in zijn. Uh, dus toen het kabinet viel over asiel en migratie, onder druk eigenlijk van de VVD-leden, hè, die de VVD opriepen om daar eens een keer de poot over stijf te houden. Uh, toen begon eerst het Kamerlid Ruben Brekelmans en al snel de nieuwe partijleider Dylan Jezilges te zeggen van ja, het is een grote partij kiezers, het is een grote groep kiezers die op de PVW stemt en die nooit hun wensen zien uh, uitgewerkt in beleid. Ja, kunnen we die wel links laten staan? Moeten we niet ook naar hun luisteren? En eigenlijk vanaf dat moment, toen de de VVD toch de deur naar samenwerking weer een beetje op kier zette, zag je eigenlijk gewoon dat de PVV stevast begon te te groeien. En ja, Wilders is, uh, ja, er is eigenlijk geen politicus in Den Haag zo ervaren en misschien wel zo'n strategisch goede politicus als Geert Wilders... die rookt die kans gelijk... en is uh, direct ja, zijn toon gaan aanpassen. Zijn programma is nog net zo hard... en soms onrechtstatelijk als het altijd geweest is. Hè. De, de Koran moet verboden worden... islamiets onderwijs niet toegestaan... Nou, allemaal dingen die, uh, die haak staan ja. op de rechtsstaat.
1: Grenzen dicht, nek zit. Dat soort ja, termen vallen nog steeds. Zeker. Ja.
0: Alleen hij is zich wel milder gaan opstellen... Uh, door het bijvalt over alles te praten. En als toen, toen de VVD op een gegeven moment... en ook NSC, weet je, want hij zal toch ook waarschijnlijk NSC om zich nodig hebben om tot regeren te komen. He, toen hij daardoor kreeg van nou de, de, de deur is toch best wel dicht, toen dus zei hij van ja, maar dat islamstandpunt, ja, dat zit waar in mijn DNA, maar ook dat kan ik wel even op de lange baan schuiven. Daar hoef ik het niet over te hebben. Um, en zo zag je dat nou eigenlijk die kiezers steeds en steeds grotere getalen naar die PVV toe kwamen. Dat die partij opkwam in de peilingen. Uh, vorige week leken ze ineens, maakte ze kans in de eerste peiling om de grootste te worden. Ja, en uh, ja, wat daar is gebeurd uh, in de stemhokjes. Uh, <laughs> dat, dat is uh,
1: elke beschrijving. Ja, zeker, zeggen, ja. Ja. En, en er is ook op, nog maar een paar dagen, dagen geleden uh, ook nog iets opmerkelijks gebeurd toen inderdaad de PVV... Uh, boven kwam drijven in die peilingen. Toen ging Jasiel dus ook opeens iets anders zeggen.
0: Ja, bij de VVD zijn ze toch al geschrokken... Van, uh, dat zij niet de grootste zouden worden. En uh, Wilders ineens de grootste dreigde te worden. Dus zij heeft toen gezegd, inderdaad... Um, zodra de PVV de grootste wordt... Hè, en Wilders dus eventueel premier zou worden... Ja, dan gaat de VVD niet meer samenwerken met, uh, met Wilders. Ja, dat heeft uiteindelijk natuurlijk geen invloed ja. gehad op... Op de, 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 uh, nee, op, de, op de groei die de PVV doormaakt. Misschien werkt het zelfs wel averechts.
1: Precies, He. want het werd nu een soort persoonlijke uh, strijd. Van als, ja. Of eigenlijk een soort prestigestrijd. Van als de VVD niet de grootste wordt... Ja, dan, dan willen wij niet onder Wilders. Dan gaat ja. het helemaal niet meer over de inhoud.
0: Ja, en misschien heeft het bij kiezers wel het gevoel versterkt... van nou, ze, ze sluiten die Wilders weer uit. He. En je ziet dat ook 15% van de mensen... die nu op de PVV gestemd hebben... die komen ook bij de VVD vandaan. Dus ook bij haar eigen achterban... Ja, is er blijkbaar misschien wel het gevoel van... nou, nee, we willen echt met die Wilders. Dan stemmen we wel op hem, dus nooit, dan kunnen ze niet meer om hem heen.
1: En bij de PVV-stemmers PVV was geloof ik ook een aandeel van 12 procent... die vorig jaar niet gestemd hebben. Hè? Dus ja. die ken ik toch ook uit hun huizen gelokt. Ja, misschien zijn strijd, dat ja. mensen
0: die in het verleden PVV stemden... en dachten van, ja, waarom zou ik nog op wilden stemmen? Want uh, het levert toch nooit iets op. Misschien zijn het, nou hij, hij is met voor ook heel populair... bij scholieren, bleek bij de scholierenverkiezingen. Misschien ja. zijn het mensen die voor het eerst stemmen. Ja, die groep kan ook... Uh, uh, van alle kanten komen. Maar ja, het is ook duidelijk... de PVV heeft ook echt zo'n beetje van alle partijen... zelfs bij d 4% van de stemmen op de PVD, uh, PVV... komt bij D66 vandaan. Ja, echt overal... Uh, heeft Wilders stemmen vandaag ja, getrokken.
1: dat is ook een opmerkelijke ommezwaaien. Als je het ene jaar D66 stemt... en dan het volgende keer denkt van... weet je wat, ik stem PVV. Dan,
0: ja, dan heb je aardig dan, uh, wat afgezweefd. Ja, ja. ja
1: dan uh, is er wat gebeurd in je denkproces. Um, Hé, hey, Pieter Omtzigt... hebben we het eigenlijk nog niet eens zo uitgebreid over gehad. Terwijl die een week of twee geleden... was dat nog de gedoodverfde winnaar. Ja. Uh, en iedereen wilde van hem weten... word je nou premier of niet. Um, wat, hoe zie jij zijn rol precies in de campagne...
0: Ja, uh, inderdaad wat jij zegt. Ja, we, we hadden de eerste weken maanden alleen maar over omzicht En dat leek de verrassing en de grote winnaar te worden. Um, en hij is nog steeds natuurlijk met twintig zetels. Gewoon, ja, het is, uh, alleen de LPF volgens mij ooit gelukt om met zo'n groot zetel aantal... in één keer de kamer in te komen. Dus ja, we hebben nog steeds een enorme... Ook hier een aardverschuiving eigenlijk maken we mee. Alleen ja, die verbleekt een beetje bij wat we rond wilde zagen. Ja, wat is daar gebeurd dat hij toch niet de grootste werd? Ja, misschien toch. Ja, het ging op een gegeven moment wel veel over het getwijfel van ontzicht. Uh, wilde hij in eerste instantie een partij oprichten? Wilde hij premier worden? Daar Heeft hij verschillende dingen over gezegd? Verschillende keren en wil hij uh, met de PVV? Daar heeft hij verschillende dingen over gezegd. In het begin had je het idee dat niks hem kon raken, ook die twijfel niet. Dat dat misschien wel aan zijn imago van iemand die, die, die wel doordachte dingen doet... en die, uh, uh, nou ja, die, 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 die ook eens durfde te twijfelen aan zijn geharde standpunt... Dat heeft dat misschien wel aan zijn populariteit bijgedragen. Maar ja, misschien dat op een gegeven moment ook mensen... toen de stemgang dichterbij kwam, dachten van nou ja... Uh, waar staat omzicht eigenlijk voor? Wat, wat wilde hij? Ja, dat, ja, dat, dat zal ook uh, aan onderzoekers zijn wat daar precies gebeurd is. Maar ja, hij is in ieder geval op een gegeven moment afgehaakt. toen we zagen dat het PVV opkwam. en een deel van de kiezers ook voor Timmermans koos. Hè, en de VVD kon nog groot worden. Ja, toen, toen zag je al dat omzicht uh, niet de grootste zou worden. Nee, in ieder geval. Nee, nee,
1: hij richtte natuurlijk zijn partij pas op eind augustus. En toen was het idee een beetje aan nou, die verkiezingen komen. eigenlijk te vroeg oh. voor omzicht. Ja. Maar achteraf kun je zeggen dat ze misschien juist wel te laat of dat ze een maand eerder hadden moeten zijn, want dan had hij waarschijnlijk meer zetels gehaald.
0: Ja, dan was hij waarschijnlijk de grootste geworden. Ja, ja. en wat je misschien ook niet moet uh, uitvlakken is, ik denk dat een stem op omzicht ook wel een proteststem was geweest, zoals de stem op BBB in uh, maart, ook een proteststem was en. nou ja, mensen echt het zittende kabinet... toen nog, inmiddels gevallen kabinet een gele kaart wilden geven. En ja, wij, wij als politiek duiders... Uh, nou, ik weet niet hoeveel, in hoeveel stukken wij schreven... politieke midden is terug... en uh, mensen gaan niet meer naar de flank voor protest... maar ze zoeken toch iemand uit het politieke midden... Die, uh, die de boel weer op de rails kan krijgen. Ja, zo, dat leek het heel lang te worden. Maar kennelijk heeft Wilders iets aangesproken... waar de mensen toch weer uh, in de, ja, de uiterst rechtse hoek uh, terechtkwamen.
1: Ja, ja. Uh, en dan hebben we nog Frans Timmermans... van de GroenLinks Partij van de Arbeid coalitie. Dat, uh, of de sa- samenwerking, moet ik zeggen. Uh, die ging natuurlijk voor het premierschap. Uh, maar hij moet waarschijnlijk genoegen nemen... met een rol als oppositieleider. Als het Daar lijkt zo het doorgaat. Ja, ja.
0: Hoewel, er moet natuurlijk ook nog te gaan... wat we straks ongetwijfeld over hebben... maar nog heel veel gebeuren... voordat er een kabinet Wilders 1 aantreedt. Um, en hij zou die eerst... Eerst volgende zijn om dan een poging te wagen om tot een kabinet te komen. Maar ja, um, ik denk dat ze bij GroenLinks PvdA heel erg gemengde gevoelens hebben. En dat de teleurstelling wel overheerst. Kijk, anderzijds, uh, het aanvankelijke doel was om één en één eens groter te laten zijn dan. Uh, hè, omdat is drie te laten zijn in plaats van uh, opgeteld twee. Hè, want uh, GroenLinks en PvdA hebben samen nu nog 17 zetels hè, in de oude Tweede Kamer. En die gaan naar volgens de laatste peilingen naar 25. Ja, dat is toch gewoon een derde van het totaal aantal zetels erbij. Ja. Dus ja, daar zie je wel dat één en één inderdaad groter is dan twee. Ik bedoel, uh, het is echt een stevig linksmachtblok. De tweede partij van het land, ja, dat is toch al even geleden... dat we dat bij een linkse partij zagen.
1: Zeker, maar je ziet ook dat, uh, dat die combinatie... andere linkse partijen ja. behoorlijk heeft leeggetrokken. Als je het ja. hele
0: linkse blok bekijkt, dan is daar niks bijgekomen, nee. Dan, heeft, uh, dan is de Partij voor de Dieren gekompen, bij één is uit de Kamer verdwenen.
1: De SP... Uh, de SP weten, is ja.
0: nog verder gekrompen. Ja, D66 zijn natuurlijk veel mensen naar... Uh, dat is misschien geen klassiek linkse partij, maar... Uh, hiervoor trok Kaag natuurlijk heel veel mensen weg van linkse partijen. Ja, er zijn geen nieuwe mensen van buiten gekomen. VVD'ers of CDA'ers die denken van nou, ik ga eens op uh, Timmermans stemmen. Ja. Dus ja, uh, voor links als geheel is het een uh, overwinning. Want uh, ja... Een machtsfactor zullen ze gewoon niet gauw worden. Want ja, met wie gaan ze samenwerken? Ja. De VVD wil dat waarschijnlijk niet. NRC heeft ook meer moeite, lijkt het, met uh, samenwerken met PvdA GroenLinks misschien wel dan... Uh, misschien wel met Wilders, maar in ieder geval dan met de VVD. Dus ja, uh, ik, ja het lijkt er inderdaad op wat je zegt, dat, dat Timmermans een rol in de oppositie wacht. Ja. ja.
1: Ik weet niet, we hebben natuurlijk allebei hier die uh, speech van Timmermans gezien, gisteravond, dat was woensdagavond dus, en veel analytici zeiden, hij hij had zoveel vuur en zoveel passie opeens op dat uh, podium, uh, had hij dat maar laten zien in de campagne.
0: ja. In de campagne was hij een beetje matjes... en uh, leek hij al heel erg op weg naar het compromis... om te laten zien van... nou kijk maar, ik ben niet het heet geblakerde standje... wat jullie van vroeger kennen. Ik ben een presidentiële man... en Precies. ik uh, kan compromissen sluiten. en uh, nou ja Soms was hij echt aan het onderhandelen... door bijvoorbeeld zijn stikstofplannen uh, al... Uh, uh, daar ook compromissen op aan te sluiten. Of zeggen dat hij daar compromissen op wilde sluiten. Ja, misschien had hij met meer vuur... die campagne in moeten gaan... en de strijd aan moeten binden met wilders... en had hem dat nog wat zetels uh, opgeleverd. Maar ja... Dan nog had hij waarschijnlijk geen CDA'ers of VVD'ers of mensen. Ze zeggen dat er drie blokken zijn in Nederland. Links, centrum, rechts, steeds midden en uiterst rechts. Ja, en tussen die blokken zit heel weinig overlap. Ja, nou kennelijk dus wel lukt het de PVV om de VVD en misschien ook het CDA kennelijk ook. Hè? Uit dat middenblok wat, wat, wat kiezers weg te halen. Maar ik geloof dat er heel weinig overlap is tussen die blokken rechts van links en... Links. Het het lukt links gewoon heel slecht om nieuwe kiezers aan te trekken. Ja,
1: Ja. is het het niet zo dat uh, Omtzigt-NSC wellicht wel een brugfunctie kan vervullen tussen links en rechts, als er er echt problemen ontstaan bij die formatie?
0: Nou ja, je ziet wel dat NSC heel lang in ieder geval, uit eerdere onderzoeken, toen ze nog zo hoog stonden in de peilingen, dat NSC... uh, uit alle hoeken van het politieke spectrum... tot D66 en uh, ook de PVV en uh, GroenLinks aan toe... Uh, kiezers wegtrok, ja. Alleen onzicht is in uh, hè, is, is heel erg geproject met het CDA... maar in één ding is hij echt nog een klassieke CDA... Hè. en dat is dat hij veel liever met rechts samenwerkt dan met links... Ja, hij heeft uh, tijdens de campagne heeft hij eigenlijk constant, uh, nou ja, het was een een-op-een een een debat georganiseerd tussen Timmermans en onzicht. Dat heeft onzicht zelf gedaan. Ja. En Timmermans was daar heel erg uh, bezig met uh, met Omtzigt te verla- verleiden. Alleen uh, op die avances is onzicht geen moment ingegaan. En uh, hij heeft tijdens de campagne constant laten doorschemen. Ook een keer letterlijk gezegd, dat trok hij dan gauw in dat hij liever met rechts samenwerkt dan met,
1: met links. Uh, ja, inderdaad. Dus die, die flirt van Timmermans die heeft duidelijk niet gewerkt. Hè? Kunnen nee. we wel stellen. Nee. Uh, ik vrees dat we het ook eventjes over het CDA moeten hebben. En uh, uh, andere christelijke partijen, ChristenUnie, SGP. Want dat was toch echt wel een dramatische avond. Voor, ja. voor, in ieder geval voor het CDA.
0: De christelijke partijen zijn bij elkaar nooit zo klein geweest. Dat is echt... Uh, ja, het, en het CDA ook. Ja, we zijn er al bijna aan gewend. Hè, dat het, dit, dit hing in de lucht dat ze rond de vijf zetels zouden uitkomen. Ik denk dat ze stiekem de laatste dagen hoopten dat er een soort Bontebal effect zou uh, optreden. Want uh, iedereen is fan van Henry Bontebal. Ja. Van links tot rechts. En, uh,
1: nou, maar ze ja, stemmen niet op hem, nee, kennelijk. Nee, dat nee. is de
0: tragiek uh, voorlopig van Henry Bontebal. Dat, uh, dat, 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 dat die waardering die hij krijgt, dat hij nog niet omgezet wordt in, uh, in stemmen. Ja, en ja, ja, ooit had de, het CDA 54 zetels. Ja, daar nog, is nu één team van zo over. zo heel lang geleden. Hè? Ja. Het, uh, ja. Ja, ja, en je ziet ja, het, de ChristenUnie... ondanks dat iedereen na de val van het kabinet zei... Uh, nou Mirjam Bikker heeft het heel goed gedaan. Heeft de pootstijf gehouden op asiel. Hè? Iets waar de, de, de ChristenUnie altijd hele moeilijke deals met de VVD moest sluiten. Ja, ook daar geldt waarschijnlijk... Uh, dat zij ook te lijden hebben gehad onder uh, omzicht. De opkomst van omzicht dat heeft ook ChristenUnie-kiezers aangesproken net zoals CDA-kiezers hè. en omzicht is natuurlijk in alles is zijn partij, lijkt heel veel op het CDA. Hij is zelf uh, uh, christelijk, dat geldt voor veel uh, van de andere mensen die op de lijst staan, hè. veel oud-CDA'ers uh, maar het is geen confessionele partij, hè. het is geen partij die, uh, die, het die vanuit die christelijke inspiratie officieel uh, um, opereert. Dus uh, ja, als je die niet meetelt als christelijke partij, ja, dan heeft hebben de partij met de C in de naam wel heel erg uh, geleden. Ja, ja.
1: Nou heeft de SGP geen C in de nee. naam. Maar goed, het is dan wel de enige christelijke partij die uh, alle stormen lijkt uh, te, te doorstaan. Hè? Die blijven gewoon op drie zetels.
0: Ja, ook met een ja. nieuwe, nieuwe voorman. Hè? Kees van der Staaij voor het eerste 25 jaar is niet meer SGP-leider. Maar daar heeft uh, het SGP niet onder, de SGP niet onder niet nee, wijden gehad.
1: Nee. nee. Um, waar ook heel veel over te doen is geweest de afgelopen weken... dat zijn de peilingen. En daar waren we zelf vorige week ook uh, vrij kritisch over. Ja. Hè? en We hebben zelfs in onze eigen krant uh, is het, heeft het commentaar opgeroepen... tot uh, in ieder geval regulering en misschien zelfs wel een uh, verbod... op de laatste twee weken om dan peilingen te uh, publiceren. Ja. Um, en ze zaten ook dit keer eigenlijk... Vernaast kunnen we wel stellen.
0: Ja, hoewel je wel in het laatste weekend zag dat uh, Maurice de Hond... die altijd een beetje omstreden is in het uh, peilersgilde... omdat uh, hij heel vrij intransparant is over zijn methode... die gaf ineens een forse winst aan voor de PVV. Uh, Dat was toen nog 26 zetels, nou het werden er 11 meer. Uh, En ook andere partijen zag je die PVV erg opkomen die laatste dagen... Uh, Maar ja, dit zag, ik denk in de journalistiek niemand, en ook bij de pijlers zag niemand uh, deze enorme aardverschuiving aankomen. De trends hadden ze redelijk goed, de PVV groeide, de NSC zakte wat weg. De VVD is uiteindelijk wat kleiner geworden dan je misschien zou verwachten op basis van die laatste peilingen. Maar ja, dat het zo... uh... Nee, ik weet niet hoeveel zetels er in totaal naast zaten, maar volgens mij was het meer
1: dan bij vorige ja, verkiezingen. Volgens mij ja. ook. Ja. Ja. En een van de belangrijkste kritiekpunten op die peilingen is dat kiezers toch graag op winnaars stemmen. Ja. Dus dat ze dan de avond ervoor even de peiling kijken. Oké, okay, ik stem of rechts op PVV, VVD, of als ik een linkse winnaar wil hebben, dan wordt het Timmermans. Hmm. Is dat inderdaad het ik geval? Ik
0: denk het wel. Ja, he. Ik denk dat we dat gezien hebben. Ja. En dat is denk ik ook. Een van de kritiekpunten die je kunt hebben als je niet te veel invloed wilt van die, van die peilingen op de uiteindelijke uitslag. We hebben nu drie verkiezingen op rij gezien. Dat een trend die zich in de laatste dagen voor de verkiezingen begon af te spiegelen, dat die enorm doorgezet is. Uh, je zag het in 2021, hè, waar D66 onder leiding van Sigrid Kaag eigenlijk nou, een soort verloren race aan het uh, uh, lopen was. Hè. Je had het idee van, nou, ze hadden in het begin van die campagne over kies, uh, kies nieuw leiderschap en de belofte van een vrouwelijke premier. Ja, dat was heel potsierlijk, want ze scoorden nauwelijks, uh, kwamen niet in de buurt van 20 zetels. En toen, dat ze het goed deden in de debatten, zag je ineens een soort groei komen. En alle, cons- alle progressieve kiezers die trokken naar D66 toen in die laatste dagen en ze scoorden ineens fors dan in die laatste peilingen. Hoewel je zag dus wel daar de groei zag je al al aankomen en die werd doorgezet. Hetzelfde bij BBB in maart. Iedereen wist, oké, BBB gaat heel groot worden. Maar we stonden alsnog uh, met open mond te kijken naar uh, 18 zetels in de Eerste Kamer uiteindelijk. Dat is ongeveer verhoudingsgewijs evenveel als de PVV nu in de Tweede Kamer gaat hebben. Ja, en bij de PVV heb je nu natuurlijk weer precies hetzelfde gezien. Een enorme groei uh, en een trend die in de peilingen zag... die vervolgens een soort van wind in de zeilen gekregen heeft. En ja, heeft geleid tot een enorme verkiezingsoverwinning. Oké.
1: Nou goed, wij zijn natuurlijk heel kritisch op die peilers... maar ze zitten hier niet om zich te kunnen verdedigen. Dus als ze hier zouden zitten... dan zeggen ze misschien van... ja, wacht eens even. We hebben in ieder geval wel die opmars van de PVV zien aankomen. Dus dat is wel degelijk... Uh, hebben we ons werk goed gedaan?
0: Ja, ja, maar ja, je kunt je dus wel afvragen in hoeverre zijn pijlers op dat moment ook een partij in een verkiezingsrace. En sommige pijlers zeggen zelf ook dat ze daar soms wel wat uh, uh, ongemakkelijke gevoelens bij hebben. Omdat ze zien dat zij zelf ook invloed hebben op zo'n verkiezingsrace. Maar ja, je gaat niet als enige peilingbureau natuurlijk geen peilingen aanbieden op de, op de ene laatste dag. Um...
1: En het is ook gewoon een commerciële markt, toch? Er wordt geld mee verdiend.
0: Precies, en er is een soort uh, gentleman's agreement... om niet op de laatste dag nog uh, peilingen te publiceren.
1: Oké, en misschien moeten we ook nog eventjes kijken... naar de rol van de media. Uh, Oh jee. Zelf kritisch zijn. Ja, we gaan natuurlijk vooral over andere media hebben. Niet over die van ons. Nee, maar uh, uh, de kritiek is soms wel eens op de media... dat die uh, de afgelopen jaren uh, de PVV, extreem rechts... als je die nog extreem rechts mag noemen... Uh, van Geert Wilhelm zelf mag het niet, maar uh, laat ik zeggen uh, stevig rechts. Uh, dat dat beleid een beetje genormaliseerd wordt in de media. Dat al die tretologie over de islam en zo, dat we dat normaal zijn gaan vinden.
0: Ja, ik denk dat media en, uh, en politiek zelf zijn die, uh, uh, die, dir, die dichter richting... Um, het geluid van de PVV zijn gaan stappen die richting uitgezet ge, hebben. Uh, ja, het bekende voorbeeld is in de jaren negentig was uh, Hans-Jan Maat. Die riep uh, Nederland is vol. Hè, die werd als een extremist gezien en aan alle kanten uitgesloten. En een racist genoemd. Ja, Nederland is vol. Daar schrikken we niet van als uh, bij wijze van spreken uh, Mirjam Bikker het zegt. Dat zegt ze waarschijnlijk niet hoor. Maar gechargeerd gezegd. Ik bedoel, ja. hè, dat is inmiddels gewoon een heel normale... Uh, uitspraken uitspraak in Den Haag is dat geworden. En uh, ook media schrijven, bij ons zie je het ook af en toe in de kolommen, over asielinstroom. Terwijl het gaat wel over asielzoekers, over mensen die in Nederland komen. En het is een term die vaak door rechtspartijen gemunt is, door partijen als de PVV. uh, Om het als een soort oncontroleerbaar iets te omschrijven, een asielstroom. Tsunami. Dat, dat soort is woorden. de overtreppende ja. trap. Die Wilders gisteren ook in zijn, zijn, zijn speech gebruikte. Um, dus Word, je ziet ja. dat dat hele spectrum... dat politieke partijen zoals de VVD en CDA... Uh, nou ja, kijk naar het migratiedebat zoals dat de afgelopen weken gevoerd is. Iedereen had het over quota en bijna iedereen weet je wel. linkspartij linkse het ook over beperking van asiel en migratie. Dat is gewoon hoe het debat nu gevoerd wordt. Ook in Europa hè, breder, niet alleen in Nederland. Maar als je dat vergelijkt met 15 jaar geleden of 20 jaar geleden... dan is dat natuurlijk echt een enorme uh, verschuiving geweest.
1: Ja, ja. niet alleen uh, ja, in heel Europa hè. eigenlijk zie je die ontwikkeling. Ja, heel uh, Europa
0: is bezig met vluchtelingendeals ja. en mensen vooral buiten... Europa eerst opvangen voordat ze misschien naar Europa mogen komen. Ja.
1: Ja, dus ja, en inderdaad met die woorden als instroom en tsunami en zo... wordt, wordt de vluchtelingen ook ontmenselijkt. Hè? Dat wordt gezien als een soort waterkraan die je kennelijk open en dicht kan ja, uh, draaien. Ja, precies. Ja. En
0: ik denk dat je dat niet los kunt zien van de opkomst van uh, uiterst rechtse partijen... zoals de PVV, zoals uh, het Rassemblement
1: ja, <laughs> National Nationaal, in uh,
0: Frankrijk... en uh, nou, de Partij van Meloni in uh, Italië.
1: Oké, we gaan ook even uh, vooruitblikken op wat uh, wat er deze vrijdag al staat te gebeuren. Want dan begint het hele circus. Uh, Wat wat kunnen we dan zien en horen? Vrijdag,
0: dat was normaal op donderdag altijd. De dag direct na de verkiezingen. Maar ze hebben een dagje rust genomen. Onder meer vanwege de zo chaotische vorige formatie, twee jaar geleden. Vrijdag komen dus alle... Uh, Fractievoorzitters van de, of beoogd fractievoorzitters van de de nieuwe fracties komen bij elkaar. Bij uh, Kamervoorzitter Vera Bergkamp. En die gaan met elkaar praten over de verkiezingsuitslag en wat zij gezien hebben. En wat zij denken dat nu de volgende stappen zijn in het formatieproces. En het sinds de koning geen rol meer uitmaakt in de formatie, uh, draagt de grootste partij een verkennen aan.
1: De PVV dus.
0: De PVV gaat het doen. Iemand die... Nou ja, vaak wel verbonden is aan die partijen, maar ook een beetje de status heeft uh, dat hij boven de partijen kan staan en met iedereen kan praten. Nou, ik zie niet direct kandidaten, nee, maar goed, het zou ook kunnen, weet je, dat dat toch iemand van net buiten de politiek of zo, uh, dat zij die invliegen, weet je wel. Ook als een soort gebaar van goede wil, hè? Uh, niet, een, niet een uiterst rechtse houtdegen uh, daar neerzetten, maar misschien wel. Een, uh, nou ja, iemand met, met een wat, 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 wat neutralere positie, weet je wel. Uh, de Pvv wil zich tenslotte milder opstellen. Um, kunnen en, ze
1: in theorie ook iemand van een andere partij uh, ja, voor, naar zou, voren schuiven? dat
0: zou ook kunnen. Oh nee. ja kijk Er, is ook, er zijn niet regels voor die verkennis. Uh, vorige keer is over de twee aan. Toen had je Joritsma van de VVD en van D66, Ollongren, de tweede partij. Uh, omdat dat... Proces zo rommelig verliep, uh, hebben ze heeft de Kamer wel besloten. We houden dit keer bij eentje weer. Uh, Maar dat zou inderdaad ook iemand van de andere partij kunnen zijn. Ja, en dan. Ik denk niet dat er verder morgen al heel erg veel uh, besproken zal worden. Die verkennen. Die zullen aan de slag gaan. En die zal één voor één volgende week uh, de fractievoorzitters van de partijen, van groot naar klein, of van klein naar groot. Ben ik even kwijt? Nee, groot naar klein. (laughs) Bij zich roepen. En uh, ja, dan van iedereen vragen, hoe ziet uh, uw. Uh, favoriete coalitie eruit. Wat denkt u dat de beste partijen zijn... om nu met elkaar uh, gesprekken te gaan voeren? En de week daarna zal die verkennis een verslag uitbrengen. En dan gaat de Kamer debatteren over... wie met elkaar moeten gaan formeren.
1: En dan krijgen we een informateur, zeg ik dat dan goed? Als het tenminste uh, ja. goed wordt afgesloten, die eerste fase? Ja, ja. en, en dan die dan gaat wordt het de gesprekken leiden ja.
0: tussen de partijen... die uh, nou, de meest voor de hand liggende uh, combinatie...
1: Oké, okay. uh, die meest voor de hand liggende combinatie... die wordt al genoemd, PVV, uh, uh, VVD, NSC van Omzicht ja. en misschien de BBB erbij. Ja. Die zitten wel op één lijn als het bijvoorbeeld over migratie gaat. Ja. Uh, maar zo makkelijk zal dat niet gaan.
0: Uh, nee, waarschijnlijk niet. Ja, kijk, het ligt voor de hand dat de PVV begint. Uh, Als je je de grootste bent... en helemaal als je zo groot bent... ja, dan is het aan jouw eerste taak... om uh, te kijken of je een kabinet kan vormen. Maar goed, ja, de PVV is geen normale partij. Uh, En... Ja, er zullen gewoon bij de partijen die hij net noemt heel erg veel twijfels in de achterban. Maar ook bij partijleiders en uh, fractieleden zelf zijn of zij wel dit avontuur aan moeten gaan. Omdat de PVV in het verleden heel vaak in uh, opspraak is gekomen vanwege uh, uh, uitspraak over de islam. Omdat er uh, onrechtstatelijke kanten aan het programma zitten. Kijk, uh, Dylan Jezilgus heeft al gezegd. Uh, wat de PVV heeft aangetoond... door zo groot te worden... uh, die tonen aan dat de reële... dat de problemen rond asiel... dat die reëel zijn. En dat we zullen moeten luisteren... naar die kiezer. Uh, Dat lijkt erop dat zij in ieder geval wel een eerste gesprek... met Geert Wilders wil gaan voeren. Ondanks dat zij vorige week zei dat zij niet zal... toetreden uh, tot een... uh, tot een kabinet met de PVV. Dus ja, zij zal wel waarschijnlijk een gesprek met hem willen. En dan komen er waarschijnlijk alsnog... allerlei bezwaren op. Maar... Dat gesprek is geopend en ook Omtzigt zei gisteren in een eerste reactie op de, op de verkiezingen, hij, haalde hij eigenlijk een beetje de woorden van, van Wilders, hè? dat iedereen over zijn schaduw uh, moet springen, zei hij. Hij zei het land moet geregeerd worden en NSC is ook klaar om te gaan regeren. Uh, dat werd aan alle kanten heel erg opgevat als van nou omzicht hier staat de kwispel om in een kabinet met, uh, met Wilders te, te, te stappen. Een dag later horen we wel bij NSC van ho ho, dat is wel heel snel geconcludeerd. Hè. Er zullen echt nog wel wat stappen, ik geloof zes stappen werd gezegd bij NSC, moeten worden ondernomen voordat wij zover zijn. Uh, maar ik denk wel, hè, zoals dat in Den Haag zegt, uit respect voor de winnaar. Hè, zeker omdat de kiezer gesproken heeft en zo duidelijk. Een, 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 een wens heeft uitgesproken... Ja, zullen ze in ieder geval met elkaar aan tafel gaan zitten. Om, ja.
1: en Wilders straat ook in alles uit. Van, uh, Ik laat mijn uh, standpunten over de islam... die parkeer ik even. En uh, andere extreme dingen... die kunnen ook eventjes op een zijspoor. Uh, ja. Hij probeert ze heel erg premierwaardig op te stellen.
0: Ja, zich over boven de partijen te stellen bijna. En inderdaad over al zijn uh, standpunten... valt te praten. Hij zei gisteren inderdaad ook als eerste... had hij het over, uh, over schaduw uh, heen stappen. Dus uh, ja, Wilders uh, is er helemaal klaar voor laat hij alle kanten zien. En uh, ja, die, uh, die wil wel, ja. Uh,
1: ja, goed, hij is natuurlijk, uh, hoe lang? Bijna 25 jaar Kamerlid. Hij heeft natuurlijk eigenlijk nog nooit in een bestuurspositie gezeten. Nee. Dat is ook uh, spannend. Hoe, hoe, hoe zal hij zijn als hij aan de knoppen zit?
0: Zeker, dat is heel spannend. Ja, nou ja, er zijn voorbeelden in Europa natuurlijk... waar uh, rechtse outsiders het uh, voor het zeggen krijgen. Uh, ik geloof dat, uh, dat Georgia Meloni, dat die wat milder is dan men in eerste instantie misschien zou verwachten. Uh, dat geldt ook voor, voor, voor andere partijen. Ja, je ziet het bij, in Hongarije zie je iets heel anders gebeuren. Hè. Daar is de rechtsstaat stap voor stap uh, afgebroken. Trump, daar is Amerika ook nog steeds van uh, aan het herstellen. Ik zeg niet dat het bij Wilders ook uh, zo zal gaan. Maar ja, we, mocht er een kabinet met, met de PVV toetreden... dan begeven we ons op... Uh, Terreinen waar, waar we in Nederland nog nooit uh, zijn geweest. Hè? Een partij met zulke standpunten die de grootste partij is en de premier levert, dat, uh, ja, dat worden ongekende tijden.
1: Ja, we wisten wel dat het uh, tijdperk Rutte ten einde was, maar dat het zo'n uh, afslag zou nemen, dat uh, hadden we toch niet dat kunnen voorspellen. Nee. nee. Uh, Oké, okay, dus uh, als we naar migratie kijken, dan zullen die partijen, dus PVV, VVD en SC, elkaar wel kunnen vinden. Maar zie jij ook breekpunten waar ze het echt moeilijk mee gaan krijgen?
0: Ja, nou ja, uh, dat hangt er helemaal van af uh, hoe hard Wilders het uh, over uh, uh, de islam gaat hebben bijvoorbeeld. En ook, uh, ja, er zijn toch ook punten in zijn zijn, uh, asielprogramma en ook in de taal die hij daar of of, of, uh, of PVV-fractieleden daarover bezigen. Die toch echt bij die partijen tegen tegen de borst kan gaan stuiten. Kijk, voor NSC een deel van de mensen die daar op de lijst staat en de achterban... Ja, dat zijn ook CDA's die in het verleden ook vaak... die in 2010 heel veel moeite hadden met, met de samenwerking met de PVV. He, dat is een partij die als belofte heeft dat ze de rechtsstaat willen, in orde, uh, willen gaan herstellen. Ja, als die met een partij gaan uh, samenwerken... van wie het programma op, uh, op, uh, op heel moeilijke voet staat met die rechtsstaat... ja, dan... Gaat het nogal ingewikkeld worden? Ja, en ook binnen de VVD. Daar is wel echt een meerderheid van de leden. Die zijn helemaal klaar met wat Jazilgus waterige compromissen noemde. Het samenwerken met D66. Met linkse partijen, wat Mark Rutte deed. Ja, die willen gewoon eens een keer een onversneden rechtsgeluid. Vooral op asiel horen. En uh, al dat uitleveren van van, uh, eigen idealen aan D66. Daar zijn ze wel klaar mee. Maar er is toch ook echt wel een... Misschien 20% van de partijen, misschien 30%. Die gewoon echt moeite hebben met samenwerken met de PVV. Die zich ook 2010 nog kunnen herinneren. Die zeggen, ja, als een liberale partij moet je niet samenwerken met een partij die uh, uh, misschien wel extreem rechts is of daartegen aanleunt. Dus dat gaat daar ook zeker uh, voor problemen zorgen bij de VVD. Uh, dus ja, uh, dat er nog zeker zes stappen genomen moeten worden bij allebei die partijen, dat lijkt me wel... Uh, een goede inschatting.
1: Oké, okay. en als we <coughs> nog wat verder in de glazen bol kijken en uh, uitgaan van uh, de mogelijkheid dat het Wilders niet lukt om die partijen bij elkaar te krijgen, ergens in het voorjaar of in de zomer, uh, wat is dan uh, optie 2?
0: Ja, dan uh, komen ze denk ik bij de nummer 2 van de, van de uitslag terecht en dat is uh, Frans Timmermans. Dan is uh, GroenLinks P van de aanzet.
1: En hoe ziet zo'n uh, kabinet er dan uit? Ja, dat was, was ook een, een
0: ingewikkelde kwestie. Want dan,
1: uh... We hadden al een rijtje gemaakt, iets van uh, GroenLinks, PvdA... en dan VVD erbij, wat ja. natuurlijk al lastig is. T66 ja. met negen zetels. En NSC. En ja. NSC, die dan weer als brug zou kunnen functioneren. Ja. Ook niet zo eenvoudig.
0: Nee, als je ziet, uh, nou ja, waar we het eerder over hadden... Hè, dat, uh, dat de VVD en ook omzicht uh, ja, de deur wel zo uh, dicht hebben geslagen naar links... Daar vindt echt, nou ja, zij, zij lijken echt uh, een samenwerking met Timmermans. Soms misschien wel bezwaarlijker te vinden dan een samenwerking met Wilders. Ja, dat, dat wordt ook buitengewoon ingewikkeld. Bovendien zijn zij dan ook, uh, weet je, dan is er een premier Timmermans. Dan zijn ze, is hier Zilkes ook niet zelf uh, een premier. Dan, dan is ze daar nog steeds speelt ze daar de tweede viool. Ja, dat wordt ook ingewikkeld. Plus, dan heb je een... Uh, een samenwerking van drie politieke kleuren... wat we ook nog nooit gehad hebben in Nederland. We hebben wel liberalen en sociaaldemocraten die hebben samengewerkt... en CDA, VVD, dus christendemocraten en liberalen samen. Ja, en ook na die kabinetten was altijd de kritiek van de kiezer althans dat bleek het stemhokje... Ja, dat hij dat eigenlijk helemaal niet zag zitten. Want dan staat er een soort grijze brei... waarin er nauwelijks nog verschil te zien is... tussen die politieke stromingen. Dat is ook misschien een van, waarschijnlijk een van de redenen... dat Rutte IV zo afgestraft is. Omdat al die partijen een beetje hetzelfde beleid wilden. Ja, als je deze partijen bij elkaar gaat zetten... en uh, Uh, deze stromingen laat samenwerken... en een beetje tegen heug en meug... tot een coalitieakkoord laat komen... ja, dan dan wordt het voor Wilders natuurlijk ook... uh, vrij schieten op uh, op zo'n kabinet.
1: Exact. En die zitten dan met 37 uh, uh, mensen in uh, in de Kamer. Dat wordt natuurlijk ook niet echt lekker regeren.
0: Nee, dan denk ik dat je voor de volgende verkiezingen... dat dat die partijen dat toch ook niet... met veel plezier naar uit zullen kijken.
1: Oké, Niels. Ik denk dat we zo'n mooi rondje hebben gemaakt... Uh, voor dit moment, het nieuws buitelt natuurlijk over elkaar heen. Dus uh, check vooral het laatste nieuws op onze website, trouw.nl. Nieuws, super bedankt voor je uitleg. Graag gedaan. Uh, en volgende week zitten we weer in een heel andere wereld uh, waarschijnlijk. Maar dan is er toch ook weer een nieuwe Haagse Uurtje. Uh, die werd gemaakt deze week door Hanna van der Wurf en George Paul Henneberke. Uh, en volgende week zijn we er dus weer. Tot dan.